0: Ich habe ein offizielles Zeichen von ganz oben bekommen, das nächstes Jahr fantastisch wird. Gut, das Zeichen war jetzt äh, Vogelkacke, die aus 30 Metern in meinen offenen Coffee-to-go-Becher im Englischen Garten gefallen ist. Warum ich das aber als Glücksboten definiere, wo mir das schon mal passiert ist, kleiner Spoiler, es war in Venedig, und was du davon hast und warum 2021 ein verdammt geiles Jahr werden wird, das erzähle ich dir wie immer direkt nach dem Intro. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich normalerweise um guten Kaffee kümmert. Heute mal um beschissenen Kaffee im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin Uwe von Grafenstein und mir hat gestern sprichwörtlich aus 30 Meter Höhe ein Rabel aus einem Vogelschwarm heraus in meinen offenen Coffee-to-go-Becher im englischen Garten gekackt. Leute, das war... Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Das war, also so ein Ding hat eine Öffnung von, keine Ahnung, viereinhalb, fünf Zentimeter. Der Dude ist da irgendwie über mir in 30, 40 Metern in so einem Schwarm geflogen. Wir haben den noch nachmittags im englischen Garten, als wir Fußball spielen waren, haben wir den noch bewundert, diese Schwärme, wie schön und wie grazil, die da oben langfliegen dabei ihr Kra-Kra machen. Dann hole ich mir einen Coffee to go an so einem Kiosk, laufe nichts nichtsahnend zurück in den englischen Garten mit Charlotte und Oscar. Auf einmal höre ich, es machte Blub. So ein volles, saftiges Blub Meine Frau hat Kaffee an ihrem Ärmel, der nämlich dann hochgespritzt ist. Und ich hatte in meinem Schaum von meinem Cappuccino ein perfektes Kreisrundes Loch, durch das der Schiss da reingefallen ist. Gut, dass ich es noch gesehen habe. Ich habe es also nicht getrunken. Toi, toi, toi. Aber wir lagen am Boden vor Lachen. Oscar hat sich nicht mehr einbekommen. Die Leute haben uns angeguckt, als wären wir grenzdebil. Es war so ein absurder Moment und ich werte das Ganze als verdammt nochmal den größten Glücksboten für das kommende Jahr. Mal davon abgesehen, dass das Jahr auch schon cool war. Aber wenn so kurz vor Weihnachten, so kurz vorm Jahreswechsel etwas so Absurdes passiert und du darüber herzlich lachen kannst, dann muss es ja was bedeuten. So, und was war die Folge davon? Ich bin... Dann mit meinem, äh, ja leider, äh, vollgeschissenen Kaffee zurück zu diesem Kiosk, hab den dort entsorgt, hab mir einen neuen geholt. Und guess what, der hat viel besser geschmeckt. Weil der, den ich vorher hatte, war viel zu heiß. Die haben die Milch halt viel zu heiß aufgeschäumt. Und dabei verbrennen auch die ganzen Aromen vom Kaffee. Du musst ewig warten, es schmeckt nicht. Und ich hatte tatsächlich einen leckereren Kaffee als vorher. Kurze Side Note, mir ist das schon mal passiert. Ich habe, habe ich noch nie erzählt, ich war bei der allerersten Bachelor-Produktion dabei, also der RTL-Bachelor, das allererste Mal, dass der gemacht wurde, 2003, 2004 mit Marcel Maderich, der allererste Bachelor. Da war irgendwie das Ganze noch nicht so cheesy, wie es jetzt ist und noch nicht so Zickenkrieg. Da war das doch so eine richtig romantische, märchenhafte Nummer und ich habe diesen Bachelor betreut. Ich war sein Ansprechpartner, sein Mediacoach, also ich war derjenige, der ihm so beibringt, wie er vor der Kamera zu agieren hat. Ich war damals super jung, ich glaube 21, 22, war einer meiner ersten großen Jobs beim Fernsehen. Damals jetzt irgendwie noch nicht mit eigener Fernsehproduktionsfirma und als kleiner Steppke. Aber für mich war es großartig. Wir waren da in Cannes und haben da in einer riesengroßen Villa an der Côte d'Azur gelebt. Und das war einfach eine Freakshow, irgendwie sechs, sieben Wochen lang. Und ich habe so viel über Fernsehen lernen dürfen und hatte da auch irgendwie natürlich dann Bock. Und das hat mich danach nie wieder losgelassen. Aber mit dieser Produktion sind wir dann durch Stockholm irgendwie geflogen mit dem Wasserflugzeug. Wir sind nach Paris geflogen, eine Nacht alleine im, im Disneyland Paris. Nur für uns alles war offen, zehn Leute. Danach durften wir noch die ganze Nacht Achterbahn fahren. Das waren crazy Sachen, die da passiert sind. Und eine der Sachen, die da passiert sind, ist, dass wir nach Venedig geflogen sind. Und wir sind dort ins damals 2003, 2004 beste Hotel der Welt gegangen. Das war das Hotel Danieli. Direkt vorne am Markusplatz, direkt vorne am Wasser. Und das Erste, was passiert ist, als ich dort eine Übernachtung sozusagen hatte, ich war mit dort eingebucht, Fünf-Sterne-Hotel, wie gesagt, damals das beste Hotel der Welt, damals in dem Jahr gewählt. An dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war auch Sting dort, also der Sänger ist dort abgestiegen, den haben wir da getroffen beim Frühstück, aber noch bevor ich zum allerersten Mal da rein bin, Stand ich davor, weil du kannst auf zwei Arten das Hotel Danieli betreten. Einmal über den Wasserweg mit der Gondel, ganz normal, das ist der offizielle Eingang. Und dann gibt es einen kleinen Seiteneingang, der nach vorne rausgeht, auf so einen, wie so auf so einen Bordstein. Und da befindet sich eine Drehtür. Das heißt, da können nur die Leute separiert eintreten und nacheinander. Und darüber ist ein Fahnenmast. Ich stehe also vor dem Hotel Danieli. Bin vollkommen verzaubert mit 21 Jahren, habe irgendwie sechs Wochen lang die unglaublichsten Erfahrungen gemacht mit Privatchat und Rolls-Royce, Silver Cloud 2 und Gibim. Also, das war einfach so die crazyste Zeit meines Lebens. Geld hat keine Rolle gespielt, RTL hat für alles bezahlt, das war unfassbar. Und ich da als kleiner Steppke mittendrin, ich stehe vor dieser Drehtür. Und denk mir so, was für ein wunderschönes Gebäude, dass ich das mit 21 Jahren erleben darf. Und in der Sekunde kommt der größte Taubenschiss, den du dir vorstellen kannst, der von oben auf meinen Kopf fällt. Das allererste, was ich gemacht habe, als ich das teuerste und beste Hotel der Welt betreten habe, ist auf mein Zimmer zu rennen und mich erstmal komplett unter die Dusche zu stellen, um mir die Vogelkacke aus äh, aus den Haaren zu waschen, was crazy war. Es war widerwärtig, es war richtig eklig. Im Nachgang haben wir so gelacht, also die anderen mehr als ich, ich dann irgendwann auch, aber es war danach eins der eins der geilsten Jahre, was ich jemals erleben durfte. 2004 war so unglaublich, schon die Zeit beim Bachelor 2003 am Ende war so großartig, die Zeit in Venedig war großartig, das war, also dieser Vogelschiss war ein Vorbote des Glücks. Und genau so werte ich dieses Mal dieses kleine Erlebnis im Englischen Garten und das ist mein mein Learning. Du kannst bei allem, was im Leben passiert, du kannst immer zwei du kannst immer auf zwei Arten reagieren. Du kannst dir überlegen, oh mein Gott, ich wurde beschissen. Haha, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Kaffee ist ruiniert, 3,30 Euro hinüber. Und ähm, ja, keine Ahnung, kannst jetzt irgendwie dich ärgern und die Welt ist schuld und alles ist schlimm und alles wird und das auch noch während Corona. Und oh Gott, oh Gott. Oder aber du sagst dir, Ich lache jetzt einfach mal herzlich drüber. Mein Söhnchen hat sich gerade schlapp gelacht. Meiner Frau, der wir dann den Kaffee, der da rausgespritzt ist, nachdem wir den abgewaschen haben, hat sie auch darüber gelacht. Die Leute drumherum sind mit uns abgebrochen. Ich glaube, das war einer der wertvollsten Momente für viele Menschen und für uns auch während dieser äh, Covid-Zeit, wo man irgendwie nicht so viel lachen kann. Und das war so ein geiler Moment am Ende des Tages, Und diese diese Raben sind weitergezogen. Ich bin weitergezogen, habe mir meinen neuen Kaffee geholt, der dann auch noch besser geschmeckt hat, habe das Ganze einsortiert für mich unter wunderbarer Moment, also wunderbar im Sinne von so ein absurder, seltener, schräger Moment, dass ich gesagt habe, so, den nehme ich jetzt und deklariere ihn in meinem Schrank, in meinem Erinnerungsschrank als gut. Und lustigerweise, heute Morgen komme ich ins Office, erzähle Bernie diese Geschichte und Bernie sagt, weißt du was, das ist der größte Glücksbote, den du haben kannst. Das ist ja ein Zeichen, dass alles glatt laufen wird. Das ist sowas Verrücktes, das kann nur Glück bringen. Und ich habe gesagt, Mann, Bernie, das ist so genau, wie ich das gesagt habe. Das ist so, der Dude hat das genauso aufgefasst. Und äh, ja, was soll ich dir sagen? Auch im Nachgang alles richtig gemacht. Den richtigen Geschäftspartner, den richtigen Moment, die richtige Familie, die saumäßig drüber gelacht hat, den den richtigen Kaffee. Also äh, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zum richtigen Fleck, äh, mit dem richtigen Mindset, was auch immer auf alle Fälle ich freue mich auf 2021. Das Lustige ist, ich habe letztes Jahr so eine Episode gemacht, wie 220 das Jahr deiner Jahre wird. Gut, und dann kam die Realität. Kannst ja noch mal reinhören, die Episode. Weiß gar nicht, war wahrscheinlich vor 80 Episoden oder so. Irgendwo bei der Nummer 100 oder 95. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, gibt es ja, glaube ich, eine Suchfunktion. So kann sich die Zeit verändern. So kann sich alles drehen. Und in der nächsten Sekunde guckst du nicht hin und hast Schiss in deinem Kaffee. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, den Schiss nicht zu trinken, dich auf die neue Situation einzustellen. Und das wünsche ich dir in jeder Situation, egal wie das Jahr wird, egal wie das Jahr war, mach das Beste draus. So, das mache ich, das wünsche ich dir. Ich freue mich, dass du dabei warst und ähm, ja freue mich auf die nächste Episode. Wenn du jemanden kennst, der auch noch ein bisschen Vogelschiss in seinem Kaffee braucht oder eben das Learning daraus, schick das doch gerne weiter, lass gerne ein Abo da. Und auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du hier beim nächsten Mal dabei bist. Lass es dir gut gehen. Komm gut in die Weihnachtstage rein. Liebe Grüße aus München. Bis dann. Ciao.